0: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Vattnet går, denna oerhört populära podcast om graviditet och förlossning. Lät det lite skrytigt, tycker du? Ja, det kanske det var också, men jag känner att jag faktiskt måste skrita lite, för ni är nämligen fler än någonsin som lyssnar på det här. Och för det är jag såklart superduperduper glad. Så tack kär ni för att ni kommer tillbaka. Hörrni, har ni precis som jag haft en kompis som man lite halvt på skämt, lite halvt på allvar liksom skapat en sån där pakt av typen Om ingen av oss är gifta före 35 så gör vi det. Eller om ingen av oss hittat någon före 40 så skaffar vi barn ihop. Känner ni igen er? Min gäst, journalistkollega och vän Johanna Garå hade just en sån pakt med en killkompis. Men när de sen närmade sig 40-sträcket så kändes den pakten inte lika aktuell och Johanna ställdes inför ett viktigt och stort val. Om det, singelmammaskap och vikten av starkt systerskap ska vi prata massor om nu. Som vanligt så har vi också med oss Superduper, barnmorskan, guren Baskall som kommer med sina
1: smarta inspel då och då. Men nu kör vi igång! Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, Johanna,
0: du sitter här med Sam tre månader i ditt knä eller din famn. Mm
3: -hmm.
0: Det här var ganska planerat, va? Ja,
3: det kan man väl säga i och med att det var IVF- så då genomgår man ju liksom behandling och grejer. Mm. Så att när jag väl tog beslutet så var det ju väldigt planerat. Mm. Men sen har jag ju aldrig blivit gravid tidigare i mitt liv. Så jag visste ju inte om jag kunde. Så jag köpte ett trepack med, med behandlingar. Och tänkte att det här kommer ju ta tid. Men vi kan ju också
0: säga, förlåt, hur gammal du är. För det påverkar ju också. Mm. Nu är jag 41. Mm. Fyller år i januari. Men det gick ändå som smort egentligen.
3: Ja, och det, det vet ju du. Alltså, det beror ju inte på ålder. Utan det beror ju på hur, hur det ser ut med den här äggreserven. Mm. Och, och hormon hormonellt helt mm. enkelt. Man kan ju bli infertil tidigt. Eh, så jag visste inte. Men kollade upp och det såg bra ut liksom. Mm. Eh, och jag hade själv satt upp 40 som en slags deadline för mig själv att fanns det ingen man som jag älskade överallt
0: då som jag vill göra barn med så, så skulle jag försöka själv. Mm. Hur, hur, hur tidigt hade du bestämt det? Alltså, jag tror nästan att
3: det har funnits med eh, länge, länge. Eh, när jag ser tillbaka nu när jag liksom ska analysera situationen så var det nog ett reportage eh, som jag läste den briljanta Malin Rose Expressen hade varit och besökt någon sån spermiefabrik i, mm. eller vad heter den? Spärrme... Ja. Det låter som en jätteindustri. <laughs> ja, det är ju det. No, det, det i Danmark. Ja. Det finns ju några jättestora. Och då hade hon liksom intervjuat män som viktigt och doktorerade.
0: Mm.
3: Och jag visste liksom inte hur det funkade innan. Men när jag läste det där reportaget så blev jag rätt nyfiken och så hittade jag en, en hemsida till en av de där fabrikerna och eh, gick in och kollade och räggade konto. Liksom. Det finns ju hur många donatorer som helst och eh, man kan kolla... Liksom hur mycket som helst. Man kan få ut hur mycket information som helst. Ja, eh, det, eller ingen
0: alls. Precis. Men du valde ju att ha öppen profil på Donatorn, eller hur? Ja. Hur, hur Men i, i, början,
3: i början så tänkte jag faktiskt att jag skulle ha en dold profil. Mm. Nu i efterhand så kommer jag inte riktigt ihåg hur jag tänkte faktiskt. Eh, för i efterhand eh, så vill jag kunna ge sam all den information som finns mm. om den här eh, snälla mannen. Eh, som jag har köpt bebisfrön av. Så är det, liksom. det är så jag kommer beskriva det för honom och, mm. och för andra barn som, som frågar. Um, och när jag väl sökte så ville jag ha någon som uh, skulle vara lik mig. Jag är ju mörkhårig till exempel. Så då vill jag, det var viktigt för mig att jag var en, en brunhårig. Och sen blev det liksom att jag ville kunna se uh, hans föräldrar och hans farföräldrar. Hur länge de har levt och längd och vikt och vad de har jobbat med och... Det var en lång intervju med den här killen. Emotionell intelligens fick jag fram där också. Jag har bild på honom när han var liten. Och han har skrivit ett brev på fyra sidor. Som visar mig att han verkar vara en väldigt vettig människa. Helt, helt. Sen är det ju så, han kan ju, vara, han kan ju vara en fullständig idiot. Det finns liksom ingen garanti för det. Men intrycket jag har fått ifrån honom är eh, att det är någon som jag skulle kunna tänka mig få barn med. Liksom.
0: Kollade du på flera profiler innan du följer för just den här?
3: Mm, absolut,
0: ja. herregud. Kolla igenom
3: jättemycket. Och man vet, ja. de har ju bara ett nummer eller ett, eh, ett alias. Liksom. Ja. Så man vet ju inte vem det är och man får ju inte kontakta dem. Just det. Eh, Sam får kontakta när, när han är 18. Mm. Eh, så får han ta reda på vem det är man vill. Och den här donatorn var också väldigt... I sitt brev skrev han att... If you're curious, don't hesitate to contact me. Liksom. Han var väldigt så öppen. Och skrev att, anledningen skrev att han ville donera var att... Um, han hade varit på någon utställning om, om danska familjer. En fotoutställning. Och då hade det varit en kvinna som hade kommit fram till honom. Uh, och hade haft ett barn i famnen och sagt... Kan du ta en bild på oss framför den här bilden? Det är vi som är på bilden. Mm. Och så började de prata då om att hon hade tagit hjälp av en donator. Och nästa dag hade han då anmält sig och gått och donerat för att han, ville, han ville hjälpa då kvinnor som mig. Mm. Och han skrev i sitt brevskalan So I give you life. Aha. Så
0: himla fint. Jätte, jättefint. Men också tänker jag så himla <kör> modigt det här med att bara feel, feel free att kontakta mig när du vill. Alltså det är väldigt, hade
3: man inte gjort det själv då?
0: Ja, jag hoppas det på något ja. vis. Men en, en, alltså en, det är modigt ändå tycker jag. Mm. Mm. Så finns det såklart
3: begränsningar för hur många han får göra gravida. Ja, alltså, man vill det. inte att det ska komma hundra 18-åringar.
0: Plötsligt står de där. Ja. Mm. Och han är också väldigt
3: tydlig med att jag skriver i brevet då att jag är inte din förälder. Just det. Men han ger, han ger lite information om så här fungerar jag. Till exempel att om du har svårt att lära dig någonting, eh, draw it, alltså skriv, rita det. Mm. Eh, för att han, så tar han in information. Eh, han skriver att eh, han har svårt att bli förälskad. Mm. Han skriver att hans, hans kropp utvecklades ganska sent. Mm -hmm. eh, så liksom, jag tänker att smal liten tonårspojke som, som liksom inte har, har kommit in i målbrottet. Sådär, att det finns, det att det finns det? förklaringar och... Ja. Ja. Så jag ville ha all information eh, som jag kunde tänka mig. Mm. Men sen självklart det är upp till var och en. Det är eh, många som väljer dåliga profiler också. Mm. Eller, att, eller att de bara bryr sig om eh, hårfärg eller ögonfärg eller någonting. Mm. Eh, och sen i Sverige är det då inte tillåtet med dåliga profiler ska jag Just. tillägga. Utan eh, det var ju Danmark då. Ja.
0: Hur kändes det då när du hade valt profil och det liksom började bli verklighet så att säga?
3: Um, alltså, när var det jag valde ungefär? Um, det var under hösten där... Um, vad blir det då? F 2015. Men sen fyllde jag 40 då i januari 2016. Mm. Och då bestämde jag mig att jag skulle liksom, komma i mitt livsform mm. innan dess. Så jag anlitade en PT och, och att jag liksom, fokuserade jag på det. Och sen när jag då hade kommit i jättebra form och eh, fyllt 40, då började jag. Och då kontaktade jag... Först ska jag säga att jag gick med i
0: Femmis Det måste vi ju ja, nämna ber, Berätta om Femmis kan vi ta här då Femmis
3: är en eh, organisation För frivilligt ensamstående mammor Som vill bli mammor Eller vill bli föräldrar Genom insemination eller IVF Så där gick jag med Också liksom för att lära mig Det är så många frågor Ska man ta insemination? Ska man ta, göra IVF? Eh, vilken klinik ska man ta? Liksom, vad kostar det? Och så, där. så där kan man först vara en gör, och liksom bara titta och läsa- liksom, innan man egentligen eh, pratar så mycket själv. Men sen eh, eh, så bestämde jag mig för klinik- eh, och bestämde mig för simulation. Och bokade då ett Skype-samtal- med eh, Vita Nova som den heter den här kliniken. Och under samtalet så kommer jag liksom- Um, den här sköterskan som jag pratade med hon uh, frågade mig direkt så här, har du tänkt på syskon? och då tänkte jag ja, nej, 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 herregud, det ska jag inte ha för då hade jag rekommenderat det VF direkt. sa okay. mm. um, <laughs> <laughs> vad säger du? vill så du inte han ha några syskon? Han vill, Eller, vill du inte ha några syskon? Så då, när vi hade haft det här samtalet så körde vi faktiskt, då sa jag det att jag skulle faktiskt vilja ha ett Skype-samtal till. Men om IVF. För jag kanske vill ha, jag vet ju inte det idag.
0: Nej, precis.
3: Men om jag gör insemination och det lyckas så då är det inte så stor chans att man kan göra ett syskon. För då kommer jag vara för gammal sen. Mm. Men om man gör IVF då kan man ju plocka ut ägg nu som man då kan använda lite senare. det. finns det en möjlighet till syskon. Ja. Och jag hade eh, ekonomisk möjlighet eh, att göra IVF, för det kostar ju pengar liksom. Mm. Um, så då valde vi det. Och sen, det är ju lite roligt att jag tänkte i mars där, att nej men, herregud jag vill inte ha ett decemberbarn, jag vill ha ett januaribarn <laughs> så att han blir äldst i klassen, inte yngst.
0: <laughs> så att jag man ska väntade... alltid planera och kontrollera livet så mycket ja, man kan. <laughs> så att jag,
3: är inte mars, jag väntar till april liksom. Ehm, um, och sen kan jag tillägga då att han kom ju i december såklart för han kom ju för tidigt.
0: Så det är så skönt att man inte ja. kan kontrollera livet. Det är en nyttig läxa. Ja. Men eh, nu har vi pratat mycket om liksom så här att ta beslutet rent så här och var, vilken klinik och hit och dit och så där, de mer liksom så här omständigheter, liksom mer tekniska omständigheter. Men hur var det liksom känslomässigt också att bestämma att Nej, men jag gör det här själv? Alltså, och då vill jag vara tydlig att jag inte
3: representerar alla i feminist, inte alla ensamstående. Uh, för det är ju många, för många är det en jättestor grej det här. Medan för mig var det liksom att, självklart ska jag försöka få barn. Mm. Uh, jag är yngst i min familj så att jag har aldrig haft några småsyskon. Och aldrig haft någon, liksom, längtan efter barn. Så. Utan jag har levt livet, rest mycket och sådär. Uh, och nu var det liksom den biologiska klockan mm. faktiskt. Jag hade kunnat vänta tio år. Det, var, det gick liksom inte att vänta längre. Nej. Så för mig blev det bara... Ja, nu ska jag göra det här. Eh, och så testar vi om det går. Och så är jag nog lite som människa också- att jag inte liksom funderar så himla mycket-
0: Um, grubblar inte sönder dig liksom.
3: nej, ja. eh, jag gör inte det och eh, jag kommer också från en familj där jag uppvuxen med en upp ensamstående mamma ja för det tänker jag måste påverka absolut, jättemycket. jag såg, ju, förebild, att det gick. Liksom. Jag såg ju att det gick hon var ensamstående med tre barn ja. och sen hade hon ju eh, pojkvänner och liksom hon har haft en särbo sedan jag var sju år ja. men det gick och lösa det själv det var inte så problematiskt för mig jag har ju aldrig levt i en kärnfamilj mm. Så att just att ha en man vid min sida är liksom inget tvång för att vara lycklig. Lite så. Precis. Um, så för mig blev det som att så nu ska jag göra det här. Och så började jag med det. Och sen så nästa steg det. Och sen så här, nu ska jag ta sprutor här. Nu ska jag ta spruta igen. Och så, och så bara det blev mm. uh, snarare. Så att jag hade kunnat vänta som sagt i tio år. Uh, det är för orättvist, den där
0: ja, biologiska gud, klockan. Men det känner jag också. Alltså, kanske inte med mitt första barn, då var jag nog väldigt sugen. Men nu med det andra känner jag snarare så. Att jag hade nog egentligen gärna väntat lite till. Men äh, man har ingen val Nej. om man vill ha Och barn. mina äh, absolut närmaste, de
3: har ju liksom stora barn. Ja. Eller stora, stora. De är ju liksom mellan 9 och,
0: och tre. Ja. Um, vad fanns det för orosmoln liksom, kring allt det här? Att jag inte skulle
3: lyckas, såklart.
0: Mm.
3: För någonstans har det alltid funnits ändå att man känner sig lite utanför. <här> uh. Att eh, jag vill ju också bli mamma. Jag vill ju också gå igenom gå en förlossning och såklart. graviditet och sådär. Eh, så det var det främsta. Och sen eh, att barnet skulle vara sjukt, såklart. Ja. Eh, och missfall. Mm. Um, för det kan jag säga att jag jag tog inte ut någonting i förskott så till och med när jag liksom kissade på stickan och det blev, det blev liksom eh, bevis då på att jag var gravid då, då kunde jag inte glädja så mycket liksom, utan så här, jag är gravid just nu men ni vet inte hur det är morgon och så hade jag, jag så många kompisar som har fått en eh, missfall mm. så att, eh, det var väl liksom först nästan vid kuppen tror jag som jag eh, slappnade av lite och då började liksom läsa och kolla dokumentärer och sånt. Men äh, sen det där, liksom ända, ända på slutet så var det så här att så, man vet inte om det blir någon bebis eller inte. Försökte verkligen liksom så här, äh, hålla det borta. Mm. Man har läst om så många som ja, får exakt. missfall i öh, veckan innan. Man ja.
0: lever ju hela tiden med en sån övergripande terror liksom. Oh. Så är men, det bara.
3: men kubben var ju härlig med att jag är ju äldre och då är det ju större risk. Uh. Men när hon sa att det var så här, det är en chans på 16 000 eller vad det var hon uh, sa, jag bara oh, jublade. Ja, liksom. Så då blandade det sig ut lite i alla fall. Uh, och då kunde jag också säga till mamma.
0: Jag hade inte behövt ja, något för
3: min mamma. Alltså hållna.
0: Visste hon, men hon visste ingenting du... Hon visste
3: ingenting, blev okay, wow. lite sur på det efterhand, har jag insett.
0: Hon kanske ville stötta genom vägen. Ja, ja, för jag har
3: varit väldigt öppen med mina, mina vänner och ja. informerade även mina två bröder om att jag skulle inleda den här processen. Men jag tänkte min mamma, hon skulle ringa då varje dag och jag orkade inte med det där liksom att, nej det är jag inte... Nej du vet, nej, jag, jag vill inte, jag tänkte att jag berättade för henne om det
0: väl blir någonting. Ja. Har hon sagt någonting utifrån det här då att hon, hennes erfarenhet kring att vara ensamma mamman. Jag vet inte om man gillar, gillar man det epitetet ensamma mamman. Det låter lite trist. liksom äh, Och jag tycker det ordet ensam är fel på. Ja, det är det jag menar. Mm, för ensamma är negativt. Ja, det är ju det. Det har ju en negativ klang. Ja. Mamma med. Vad ska vi säga? Ensamstående mamma. Mm, ja. alltså... Singelmamma. Singelmamma. Mm. Har hon haft några liksom råd eller liksom, har hon varit extra orolig kring det? Nej, tror jag. hon nej. är bara lite förbannad
3: på att både jag och min bror väntar så sent.
0: <laughs> Som, Som alla morföräldrar man
3: Ja, nej men hon har hunnit bli liksom mycket. Hon har blivit gammal så att hon är, hon kommer ju inte eh, hon orkar inte springa med dem sen. Nej, eh, så det, det, det tycker jag, det är klart att det känns ja. tråkigt. Men eh, nej, annars så är hon en så himla stark kvinna liksom. Så det har, hon har bara varit positiv. Mm.
0: Men du måste också fråga genom alla de här om man tänker utifrån kärnfamiljen eller om jag tänker utifrån min egen situation då så var ju liksom Simone var ju med mig på alla du vet, besök på barnmorskas mottagningen alla ultraljud och du vet hålla handen, allt det där, mm. dela alla de här grejerna med någon och så. Var det något som du reflekterade över liksom att du gjorde då på ett singelmamma sätt? Nej, för jag var aldrig ensam. Du var aldrig ensam. Nej. Jag, hade ändå jag,
3: har, jag hade min lilla hejaklack uh -huh. som var en gemensam WhatsApp-tråd. Mm. De får fortfarande informationen nästan <laughs> dagligen. <laughs> så att jag hade med mig, jag hade bestämt en tidigt att mina två närmsta här uppe i Stockholm, jag är från var egentligen, men de skulle vara med mig på förlossningen. Och sen blev det så att eh, en av dem skulle befinna sig i Thailand under tre veckor eh, då. Så att, eh, det blev ganska givet att det var den denna Anna dag som skulle vara med mig. Och att Lotta skulle åka bort. Men sen när han kom tidigt så kunde ju båda två vara med. Så att en av dem var alltid med mig på, på ultrajudet och hos barnmorskan och sådär. Eh, så jag var, all, jag var aldrig ensam. Fantastiskt. Ja, det, och sen är det väl så jag har varit singel ett tag. Så att jag är rätt... Eh, är van vid att så. klara mig själv. Ja. Så det var liksom inte konstigt. Och det är samma som nu. Det är inte så konstigt. Mm. Så att jag är så van vid att klara mig själv. Och så be om hjälp när jag behöver det.
0: Ja, för det, men det måste väl ändå vara lite nyckeln, tänker jag. För många, och du vet jag själv också, jag var också singel i många, många år. Och hade också tankarna på att ja, men händer det inte, träffar inte någon så får jag väl göra det här själv då. Nu hade jag ju Turen att träffa Simone. Men då tänkte jag ofta på det där liksom, att våga be om hjälp. Vi är liksom inte så vana vid det i vårt samhälle direkt. Nej. Men du är ändå bra på det.
3: Ja, och sen har jag ju också förstått vilka mina vänner är ja. under den här processen. Ja. Vilka man kan räkna med. Ja. Och det är så många som har, liksom, har glatt sig så för min skull och liksom hejat på mig. och ja. Sådär. Ja. Så att jag har inte haft någon enda negativ erfarenhet överhuvudtaget ska jag säga. det är fantastiskt ja.
0: och ingen liksom direkta fördomar du ställts mot eller
3: nej och sen är det så jag har ju sållat ganska bra bland facebookkompisar och bekanta liksom, mm. att jag de, de jag har nära de är, de är vänner liksom, ja. som unnar mig detta
0: vad skulle du säga är viktigast att tänka på om man beslutar sig för att skaffa barn på så att säga egen hand?
4: Ja, om man ska generalisera så och grunden till, till för att det ska bli bra tror jag är att ha ett stort och bra socialt skyddsnät. Att man har någon god vän eller ja, vem som helst som jag kan ringa upp när som helst på, eh, på natten, på dagen, på helgen och så kan han också kanske avlösa med att jag får någon form av egen tid, kunna ta en promenad få låsa Toalett, eh, rummet och badrummet att få vara ensam ett tag utan att känna mig stressad då börjar jag göra. Det är för mig, när jag har pratat med de kvinnor att få, få egen tid och få tid att reflektera över min situation och känna mig trygg i att det, det finns någon annan som kan hjälpa till.
0: Du åkte ner och gjorde IVF och det gick ju väldigt bra för dig. Yep. Um, fast det man gör är
3: att man stimulerar i äggblåsorna då sprutor. Och sen så tar man en ägglossningsspruta så att, liksom att alla ska släppa på samma gång. Och så, ska man, så suger man ut dem. Och det såg jättebra ut. Det såg ut som om jag liksom skulle ha så här tio ägg och jag var så här det, här, det här kommer bli grymt. Och sen när jag väl kom fram och det tyck, jag tyckte det gjorde jätteont att ta mm. ut äggen. Men det är inte alla som, okay. som tycker. Och hon fick bara ut tre. Så då vet jag att jag känner mig så, jag så himla besviken på hur värdelös jag var och bara fick liksom tre stycken ut. Um, och det var då på en måndag och sen så får de där tre små äggen då hänga med spärgminna i en liten burk <laughs> över natten och sen så får man då ett meddelande om hur många det är som har blivit till embryon då. Mm. och då sa de att ja, vi har ett bra embryo här att stoppa tillbaka så att du är välkommen uh, på onsdagen så det var två dagar senare uh, och då visste jag att den kan ju dö så att jag kan ju sitta där på tåget och åka dit och så kan det vara så att vi inte har någonting att stoppa tillbaka men när jag är välkommen dit så vi sa hon att vi har faktiskt två <coughs> stycken. Aha, så att okej. vi har ett prima här alltså, sen vi ska sätta tillbaka. Och um, så om de det. Och sen börjar man ju ta lite um, andra hormoner och sånt. Gul, gul kroppshormon och sådär. Så att um, det ska fästa och så det ska jag säga också att jag kände inte av, jag vet inte om jag är särskilt hormonell, men jag kände inte av sprutorna. Det är många som ja, mår själv. dåligt, äh, eller många känner jag säga, men det finns ju folk som mår dåligt ja. av att ta sprutor och så där. Jag kände faktiskt inte av alls. Men sen äh, när jag väl har liksom satt tillbaka och, och börjat ta hormoner äh, så då vet man liksom inte vad det är som äh, alla symptom man har. Är det på grund av att jag stoppar upp den här tabletten i mutti mm, mm. <laughs> tre gånger per dygn. För brösten är ju, spänd, är ju spända och jag är svullen och sådär. Beror det på hormonerna eller beror det på att jag faktiskt har blivit gravid? jag vet man inte. Men äh, sen kissade jag på stickan och då var det två linjer <här> det inte var det
0: Det är så coolt att det gick äh, ja, smidigt ska man väl inte säga för det finns ju smidigare sätt att bli gravid men, äh, men äh, verkligen. Ja var skönt. Och det är det andra sättet att bli gravid. Herregud, jag skulle aldrig gå ut och, och ligga med någon på krogan. Nej, det, det måste vi prata lite om också. Att det har ju, nu vet jag inte hur utbrett den saken är. Nej. Att man liksom det finns ju lite myter om att man åker Silja Line och, ja. <laughs> och ligger med första bästa. Hellre, Men... hellre förälder eh, ensam än med någon jag inte
3: eh, älskar. <här> och som jag vill leva med hela livet. Ja. Eftersom jag vill inte skilja mig och bara få ha mitt barn 50% av tiden. Precis. Då ska jag heller ha barn själv. För jag är helt övertygad om att jag kommer skapa en bra eh, familj och eh, en tillvaro för honom med mm. jättemycket kärlek. Även om det inte är från liksom, en biologisk eh, pappa. Mm. Liksom. Utan jag har eh, så mycket vänner och, och familj <skratt> runt mig som eh, kommer ge honom kärlek.
0: Hur var det som gravida?
3: Ja, vi har ju pratat om det här till ganska vana, vana känsliga lyssnare på att mm. eh, det var toppen. <laughs>
0: provocerande bröstende
3: <laughs> graviditet och förlossning. Ja, men det är bra förutom den här oron då, att, att det kanske skulle bli missfall. Mm. Eh, så kände jag liksom inte av det. Jag eh, åkte med mitt jobb till Frankrike när jag var i vecka åtta, Han är Just det. Och kan ju då inte berätta för någon? I Rosé, I Vinland. Vinets land, Så det var faktiskt någon kille som... Jag hade täckt nej till Rosé två gånger. Så det, var det är inte så inte stämmer här. Du fattar eller? han bara, ja, jag fattar. <laughs> men de andra märkte det inte ens. Nej. Och det, de var det, mest som inte. Ja. <laughs> Och jag jobbade. var lite, lite svullen. Men liksom, de har ju aldrig sett mig i bikini förut. Nej, nej, nej. Så att, de har ingen aning hur jag ser ut. Så att, um, nej, jag mådde bra. Jag hade lite, lite illamående. Där någon gång tror jag, vecka 7, 8, 9, Men det var ju aldrig så att det inte hindrade mig från att leva mitt vanliga liv eller mm. sådär. Eller komma upp sängen, utan att ja, men det är bra.
0: Jag var lite sugen på
3: pigelin typ. Aha, men annars
0: bilen. så... Och sen fick du avsmak på kaffe, nämnde du, innan vi började spela in här. Ja, plötsligt var jag, tyckte jag det var det
3: äckligaste man kunde ja. dricka,
0: kaffe. Det var blä. Det var blä. blä.
3: Nu är det gott igen. Ja, ja. ja verkligen. Men <laughs> ja, sen fortsatte jag med att Jag hade gått till en PT då För att bli i toppform till min 40-årsdag Så fortsatte jag gå sen För jag insåg att jag kommer behöva ha stark rygg och, mm. och sådär Så jag höll igång det Och jag, undrar, eller jag tänker att det kan jag ha hjälpt till ja. Att jag mådde så bra Säkert. Äh, att vi körde styrka då Så jag Hela tiden och det körde jag ända in till Bara två veckor före förlossningen mm. Faktiskt äh, och sen började jag även på gravidyoga tyckte jag var jättebra och gjorde yoga hemma också Gravidjoga via liksom ja, på internet typ. ja. Ja. Mm.
0: det är bra
3: tips ja men sen, herregud det var ju, Det kunde jag göra för att jag inte mådde dåligt
0: jo precis men så jag jag inte alla får ju utgå från sin ja. situation såklart men just det där är så himla bra att det finns så mycket alternativ att träna hemma tycker jag ja. verkligen, verkligen. Och hur uh... och jag var som gravid. Jag
3: läste massor. Jag är liksom lite kontrollfritt där. Så att, och sen måste jag säga att din din podd. Yay! Yay! Den har ju liksom hängt långt innan jag påbörjade det här. Så har jag lyssnat. Uh, och jag gillar verkligen det här att man får reda på att en förlossning kan gå precis hur som helst. Mm. Framförallt, eller till och med om man får två barn. Så blir det olika varje precis. gång. Så att jag läste på massor och kunde massor, anmälde mig till prophylaxkurs och läste och kollade på dokumentärer. Jag vet att du och jag om det, om det här. en belgisk dokumentärfilmare som åkte runt i nio olika länder i världen. Så fick man vara med på förlossningar. Otroligt fascinerande så att jag, jag känner mig pepp eh, inför eh, min
0: egen då. Mm. Och just det här att det kan gå precis hur som helst. Ja. Uh. För det kom ju lite tidigare än väntat med andra ord. Ja, ja. Jo, det det. Berätta.
3: <laughs> då hade jag varit hos eh, barnmorskan måndag den 5 december. Och, uh. och ditt due date var? 10 januari. Just det. Och eh, det är ju så man är äldre, man är kvinna och man ska ha en pojke. Jag kan få du kolla med Gudrun. Att då är det större chans att man går över tiden. Så alla mina barnmarskare, nej du kommer, inte gå för, du kommer inte komma tidigt. För jag var lite orolig för julen där. För då skulle jag åka till Göteborg 21-26 december. Just det. Så då var jag tvungen att ha en backup plan liksom, ja, frågade För dina kompisar svenska.
0: skulle ju i
3: Stockholm då. Ja, ja. så att jag fick kolla med min svägerska om hon kunde hänga med mig om det skulle ske i Göteborg. Mm. Då. Och jag ville inte det. Om det var någonting så vill jag liksom. Det kan få gå hur som helst, men jag vill vara i Stockholm idag. Jag vill kunna vara hemma först och sen åka till mm. ett sjukhus här. Och, liksom, ja. och det var på måndagen då så träffade jag min barnborska på förmiddagen. Och sen på kvällen så kände jag bara att nej men det här, nu känns det inte, nu känns det konstigt han sparkade väldigt mycket i magen. Den, min magen rörde på sig. Mm. Det såg man liksom utifrån under hela tiden. Men här var det liksom som att det ja, antagligen då. Och jag blev orolig och jag kände att nu lägger jag om i sängen och ligger still här. Så ska vi stoppa det här som håller på att ske. Och fortfarande mina kompisar bara nej det är ingenting. Det är ingen fara. Sådär. Men de lyssnade ändå på mig. För sen på torsdagen så kom då Anna och Lotta hem till mig. Och så pratade vi igenom allting. Okay? För jag kände att jag kände mig inte förberedd. Mm. Jag är inte färdig. Han kan inte komma nu. Så då pratade vi igenom liksom, vad förväntar du dig av, av oss. Hur vill du att vi ska bete oss? Ehm, Prata igenom rädslor. och Hur ska vi kommunicera med barn, morskan, etc.? etc liksom och var, de tänkte ju fortfarande att han absolut inte skulle komma utan Nej. de ville bara att ja, nu hämtar vi skötbordet liksom. nu hämtar vi liksom sängen och nu gör vi allt och så hade de med sig lite paket så det blev en mini baby shower liksom ja. och det är en lite rolig grej var att eh, några kompisar har haft den här uh, vattenavgång då det liksom har splashat liksom och man har hört om bassäng i liksom, sängen mm. då fick han hänga på det så jag var så här vad händer om jag så här: vaknar och se en bassäng i min mm. säng. Och sen måste jag åka till sjukhuset. Alltså det kommer vara skitäckligt i sängen när jag kommer tillbaka. <laughs> med intorkat modde. Eller mm. vatten. Foster, vatten i sängen. Så det blir en sån hänga. Så de hade köpt åt den här lilla mini baby Och köpt en sån här lakan mm. du vet. tänkt på allt. <laughs> ja. Så fint. Sånt pyttelitet. Men det hade jag ändå liksom lagt in i sängen. Mm. Och sen de följande dagarna sen, så fredan och lördagen så började jag laga mat. Om någon anledning så började jag laga piroger som jag fryste in, pannkakor som jag fryst in. Jag städade och skurade golv och grejer liksom. Antagligen bonade då.
0: Ja, ja, visst.
3: Och sen mycket riktigt så gick ju då vattnet natten mellan lördagen och söndagen. Och då var det klockan tre på Precis natten. Precis som, som jag... du hade förutsett nästan. Är det liksom... ja, fast i mitt huvud så tänkte jag ju också att det det här... nu lugnar jag ner det här. Om jag mm. bara tar liksom... De, de ska ju inte, han ska ju inte komma nu. Och så vaknade jag klockan tre- av att nu kissade jag på mig. Liksom. Vad är värdigheten i det här? Liksom? Nu har jag fått må bra här i åtta månader. Nu kommer sista månaden- då jag ska hålla på att kissa på mig och sånt. Ja. Väldigt jobbigt. Så jag gick upp och toa. Och så tänkte jag ändå att- om det här nu är så att faktiskt har satt igång- då har jag hört på Ninas podd bland annat- att man ska sova. Så ska man vila. Det tar lång tid. Så det gick jag mig igen- mm. Och hinner ju liksom knappt liksom blunda innan jag kissar ner mig igen. Och det är ju inte kiss såklart, utan det är ju fostervatten då. Sätter mig på toa och det bara rinner och rinner och rinner. Och jag sa, vad gör jag nu? Jag kan ju liksom inte gå ut och hämta telefonen i vardagsrummet för att då jag kommer det rinner. bli helt blött överallt. Men fick i alla fall liksom ta en handduk och så ringde in. Och då sa de att vi ville att du kommer in. Men det var så, så tidigt då. 35,4 tror jag det var. Mm. 35 plus 4 säger man väl. Just det. 36. veckan. Mm. Och sen när jag väl kom in så sa de att eh, nu får bli kvar här. Och sen var jag kvar i åtta dagar på Danderyd, med Stockholm. Mm.
0: Allt som allt får vi säga. Allt som allt. Ja. Ja, mm. precis. Ja, vad hände sen då? När du var där. Dokan, ringde du dina kompisar ganska direkt? Eller?
3: Det är ju för roligt att de har ju sjukt dåligt samvete för det. <laughs> för plötsligt har de börjat hålla på telefonen Alltså inte ljudlöst, utan har på telefonen. Mm. Men Anna lyckades ändå liksom sova igenom <laughs> samtalet. Men grejen var ju att om det var någonting jag hade oroat mig för så var det hur gör jag hemma? Hur ska jag, ska jag liksom ta... Hur ska jag klocka verkarna? Hur ska jag liksom, Ska jag någon komma hit först? Eller ska vi ses på sjukhuset? Och det behövde jag aldrig bry mig om då. Ja, för jag det. hade ju inte ont. Jag hade några liksom, Lite liksom små, små verkar. Men jag kunde liksom ta en taxi... Jag hade inte hunnit packa min väska. Nej. Utan jag roffsade ihop lite saker. Och så satte jag min en taxi och åkte in. Och så blev jag ju kvar. Mm. Eh, och då hade jag ju skickat medlande till dem, båda två. Om att jag åker in nu. Eh, och sen blev jag ju som sagt, jag fick ligga med... De kollade hans hjärtljud och sådär eh, ett tag. Och så skulle jag kolla om det verkligen var så att det var fostervatten. Eh, och det var det. Och jag var öppen en, en centimeter så vanligtvis blir man ju hemskickad då,
1: mm.
3: eh, om, han har, om vattnet mm. har gått. Men i och med att han var prematur, så är de så rädda för infektioner. Just det. Så då, då blev han kvar. Eh, och då fick jag något slags, då var det fullt tror jag. Så att jag fick något sånt temporärt litet rum. Och då minns jag att då hade jag, då hade jag kraftiga verkar. Mm. Eh, och rätt täta. Och ringde efter ett tag på att jag ville ha liksom smärtstillande Och eh, så. Och när jag ligger i det här lilla temporära rummet så kommer ju Anna och Lotta dit då. Och liksom helt så här. klockan är sju på morgonen en söndag. Och de liksom har, har skyndat sig dit. Men sen får vi vårt rum och då lugnar det såklart ner sig. Så är det ju med verkarbetet att det, när man väl kommer fram till sjukhuset så lugnar det sig ofta. Att man liksom släppnar av tror jag. Nej, och sen hade vi vårt underbara rum där med sådana här hörnsoffa. Uh, och hängde hela ja. söndag uh, och bara liksom och som jag sa till dig förut, det var lite som kollo <laughs> för då hade jag ju inte ont Nej. längre, men de skickade inte hem mig så då började vi kolla på lite uh, The Affair hade vi ju sparat så vi skulle börja kolla på <laughs> tredje säsongen på The Affair. och det gjorde vi och uh, de hämtade mat till mig när jag väl hade ont så hämtade de såna här värmekuddar mm. så värmde de dem så jag hade liksom är väldigt två stycken ompislad.
0: ja, ja så fantastiskt. Jättemysigt var det. Ska jag ska berätta att det bara glittrar i Johannes ögon när hon berättar om det här. Så det verkar som en riktigt bra upplevelse. Mm. Vad hände sen då när det började hända något igen?
3: De såg att jag hade någon slags infektion i kroppen så att jag fick antibiotika med dropp. Mm. Ganska snabbt. Jag fick i alla fall dropp som de, de kom in och fixade med med jämna mellan dem vilket var otroligt jobbigt tyckte jag när det liksom på natten och sådär när jag ville sova att de, att de skulle in och ändra det här droppet men jag mådde mestadels bra jag fick smärtstillande för att sova jag fick även brickanyl någon av de där nätterna som ju då är avstannande och sen var det en stor grej var att jag fick ont i ryggen. Jag fick mm. ont i övre delen på vänstra flanken på ryggen. Jag har en... Jag tror att det kanske hände när jag, när jag var övermodig och gjorde lite yoga. Så fick jag liksom lite ont. Och det kändes som att det var en nerv som var i kläm. Mm. Så att när då eh, verkarna kom så kunde jag liksom hantera det med jag hade två värmekuddar där framme där nere. Och sen hade jag tänds på ryggen. Mm. 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 Mm men det gjorde fortfarande så himla ont i ryggen så det var liksom inte verkarna som gjorde det som gjorde det ondast, utan det var den här verkande Och då blev jag orolig eh, inte minst för att man så här, ibland hörde man ju så här skrik i och med att vi var det så många dagar, mm. så hörde man ju en här vrålskrik från kvinnor som hade väldigt ont. Och jag tänkte hur ska jag kunna hantera det här? Jag kan hantera alltså verkarna den smärtan, men jag kommer inte kunna hantera det där uppe i ryggen så det gjorde mig riktigt orolig faktiskt eh, hur vi skulle lösa det där. Vi testade akupunktur, vilket var helt värdelöst på mig. Mm. Hon satte det i ryggslutet och då var det som att någon av de där nålarna satt väldigt fel. För det var så fort jag rörde mig, bara aj, 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 aj. Det var <laughs> som att det var en, en nål som pickade mig liksom. mm. Så det funkar inte alls på mig. Um, så jag körde ju på Alvedon och sånt mm. mest. Och de där värmekuddarna mm. som mina älskade vänner bytte ut uh, hela tiden. Och sen eh, badade. Eh, och duschen tycker jag var fantastiskt. Då hade jag inte ont. Mm. Kunde du stå där med munstycket och bara eh, ta med varmvatten på där det då ont. Mm. Och så körde du inte så ont. Men man kan ju bara stå där. Sen var ju benen var ju röda ja, Det varme. <skratt> och liksom. Du duscha det hela det tiden. Det var jobbigt att stå upp också hur länge som helst. Ja, alltså jag hade en pall där. Men, mm. ja. Så att, till slut så. När på tisdag jag var för övrigt väldigt nöjd att han inte kom polisia. Jaha. Jag tänkte att om han på eh, polisia, då kommer vi liksom behöva fira honom innan firande klockan sju.
0: <laughs> så jag var sjukt så nöjd att vi liksom
3: höll ut. Eh, ja, men det kom igång där på tisdagskvällen, eh, polisian. Och eh, då satte de eh, epidural. Uh, ganska direkt eller? eller hur tidigt alltså jag har gått igenom min rapport nu inom, inför det här programmet och uh, den sattes vid nio och sen hade en skiftbyte då förstod de att nu, nu kommer barnet komma liksom när uh. uh, den natten kommer att komma och då ska jag säga att då var jag lite i och med att vi hade varit där så länge så hade jag ju gått igenom i princip varenda barnmorska som fanns på den där. det där så jag, jag önskar att jag kan väl få någon som jag har haft innan uh. Som jag känner igen. Men då kom eh, underbara Mette in i rummet. Jag tänkte, jaha, nej men då får jag väl ta henne då. Hon var <här> nästan jämn med oss. Men, och visade sig vara världens, världens bästa barnmorska. Och, och liksom rent. Så man personligt personlighetsmässigt med också. Eh, och hon fattade mig. Hon läste min, mitt förlossningsbrev. Och förstod att jag var rädd för den här smärtan i, i flanken på ryggen. Mm. Så hon fyllde på den här epiduralen varannan timme hela processen ut. Så jag hade ju aldrig mera ont sen. Mm. Jag kunde se på monitornet. Oj, 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 nu kommer vi upp, nu kommer det här. Och så kände jag ju ett tryck. Men mm. jag hade inte ont. Det låter så drömmigt. Det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. För jag var öppen för allt. Innan var jag så här, ja, jag kan testa utan smärtstillande. Men jag kan också säga till mig innan det är för sent att ta något. Ja. Men... Ähm, är Den här mätte, för det var, funkade så himla bra. Och jag fick verkstimulerande då. För då, då, enligt Anna och Lotta, så var det för att den här infektionen hade kroppen nåt Nu när han blev 36 eh, plus 0, alltså då han var färdig bakad i princip, mm, då skulle de ta ut honom. <här> för han mådde bra. Han skit skitbra. Eh, men det är så själv är man ju, man uppfattar inte allt.
0: Nej, gud nej. nej det man så man det är väldigt bra
3: att jag hade dem. Så att, äh, två
0: stycken dessutom. Ja. Det, blir liksom fyr, ja, det blir ju liksom fyra plus.
3: Eh, Lotta han ju inte väck till Thailand. Så jag hade ju två som Just kunde se. gå om Lotta under alla, alla de där dagarna. Perfekt. Eh, det var perfekt. Men i alla fall så fick jag ju också då. För då var jag öppen tre centimeter först. Eh, där jag fick epiduralen. Och sen eh, var jag helt eh, öppen någon gång vid två, tror jag. Så jag har faktiskt tagit en bild på när tjejerna ligger och sover där i, i hörnsoffan. Och jag står vid ett ståbord liksom och försöker få honom att sjunka ner då och mm. öppna mig. Ehm, och typ ha datorn på och kolla lite i affärer och sådär. Ehm, men jag kände ju ingenting, så det Nej. var ju helt fantastiskt. Så Ja, men eh, när, jag helt, när jag var helt utplånad, den där tappen, och jag var helt öppen så... Ja, så, nu börjar vi. Så då fick vi väcka de där två. Eh, och då, hade jag, då var det först pallen, för den hade jag önskat då att jag skulle få testa den lilla pallen. Då fick jag en... Jag var svårt att bestämma vem som ska sitta bakom och vem som ska ja, sitta brev. <laughs> men då, det var deras massageteknik som fick avgöra. Mm. Lotta hade mer här mjuk och, mjuk och lugnande massage, medan Anna var mer hård vilket också kan vara skönt ibland men, ja. så hon får kolla sugröret med liksom, drycken vid sidan om istället men det negativa med att vara helt um, jag kände ju ingenting ner till var ju att jag inte kände hur jag skulle krysta ja, just det. så det är ju det stora minuset ja. så när jag sitter där på stolen liksom, och ska försöka så säger de ja du får kolla. Alltså, gör som du gör när du bajsar liksom. ja. och jag gjorde det men hon såg ganska snabbt att jag tryckte, jag tryckte fel. Och sen så blev jag ju liksom helt illa i ansiktet. Alltså att jag tryckte så jag fick nästan ont i tidningarna. Mm. Så efter ett tag där så då drog hon fram den här draglakan, heter det va? Alltså en handduk mm. så att um, undersköterskan höll i en handduk och så fick jag dra i den samtidigt som jag tryckte mm. för att det ska liksom få en att trycka rätt då. Mm. Men jag tyckte inte det funkade heller. Så efter ett tag, då så var jag helt slut och hade ont i huvudet. Så då fick jag lägga mig och vila i sängen för att liksom få tillbaka mina krafter. Och då minns jag att de snackade liksom. Så de andra fyra personerna i rummet, de, de pratade om karriären och liksom mm. livet. Och jag låg där och lyssnade på dem och jag samlade inte, men jag låg och samlade krafter. Det var supermysigt mm. liksom. Det pågick något slags liv
0: precis Runt
3: Och jag fick reda på varför Mette blev valmorska och hur... Du vet, massa roliga saker. Um, och sen um, så väckte de mig, eller liksom, så här, ja, nu kör vi igen. <coughs> då fick jag, jag var kvar i, stor, i sängen, men de reste upp det som, liksom, som en stol. Lite som i amerikanska filmer. Mm. Um, men att jag fick sådana där fotstöd. Um, och liksom skulle trycka ifrån på dem då. Och det funkar inte så jäkla bra, det heller eh, riktigt. Och det där lakanet skulle också hålla på att dra. Liksom. Så det blev rätt utdraget allting. Och eh, framåt sextiden på morgonen så kollade de med läkaren. Och läkaren gav okej, okay, hon kan krysta lite till ändå. Eh, men eh, de tog in en barnmorska till som stod och tryckte på magen- det. Har du varit med om det? Nej, jag har inte jag har hört talas om att det är... I och med att jag inte har runt någonstans så kunde jag ändå vara ganska klar. Mm. Jag hade Lotta och Anna på varsin sida av mig liksom bakom huvudet för att de inte skulle behöva se in i Mutti. Och sen hade jag då Rika barnmorskan som stod och hängde på mig. Och liksom, så fort jag fick en, en, värld, en kristark så tryckte hon ju med all sin kraft på mig. Och jag tänkte, det här är helt surrealistiskt, det här måste jag komma ihåg. Att det är liksom, här står det en, två, tre, fem kvinnor runt omkring mig och liksom är, hjälper mig att färda. Mm. Men eh, vi körde två kryssar med vilka eh, som tryckte på min mage och progress. Men ändå till slut bestämde de att nej men nu måste bebisen komma ut, nu har vi mm. hållit på för länge. Mm. Och då hörde jag ordet sugklocka liksom, i rummet. Jag trodde att ha, nu blir det snitt då, nu ska de ha ut tungan. Mm. Men jag hör ordet sugklocka. Och då har jag en kompis i Norge som har blivit totalt förstörd där nere på grund av sugklocka. Så då, den där handduken var borta, stöden var borta. Så jag plötsligt så tog jag bara mig själv så här under benen. Armkrok under mina två ben. Och tryckte. Och mätte bara, ja precis så, precis så. Du ser honom, du ser honom. Vill du känna på huvudet? Och jag bara, nej det vill jag inte göra. Och hon bara, okej, okay, kör en gång till för då kommer han. Och så gjorde jag det. Att jag liksom så Jag gjorde det bara själv. Ja. Så det får mig att fundera på. Jag kanske borde ha gjort så där mer från början. Det var som att då blev det att jag hittade rätt. Ja. Liksom.
0: Men det är sen, svårt att veta innan. Det är svårt du att veta
3: aldrig innan, fått absolut. barn innan. Jag hade ju liksom. kanske tryckt ut. Jag hade kanske gjort mycket arbetet. Trots att det inte Säkert. kändes som att jag gjorde Jag kände lite Men det var den
0: motivationen med sygklockan som, ja. som satte fart på det, liksom.
3: Ja. Och då är det roliga att hon, han hann ju lägga sig sådär blokad, pr bäckenbottens bedömning ah, mm. då för att sugklockan skulle in där och, och ja, den skulle vira runt med den där um, men den han ju knappt verkar innan jag liksom tryckt ut honom själv då uh, och sen kom man ut och, och upp på bröstet och jag kan se i um, förlossningsrapporten att han hade och runt halsen, men okay. det märkte jag inte ens mm. att de tog bort mm. Och han kom upp och skrek eh, ganska snart. Men hade så här gurgliga, gurgliga ljud. Eh, men det har de ju. De har typ fostvatten i lungorna. Och det här vet jag eftersom Lotta fanns så bra att hon filmade. Mm. För det hade jag bett om. Om någon bara känner att det går så filma gärna mm. eh, uppifrån då. Eh, och jag är så glad. För mm. jag har ju liksom en minut där. När han kommer ut och kommer upp på mitt bröst och ligger där och... <går> oj, liksom helt ja. Och han ligger vid mitt bröst och börjar suga
0: direkt. Liksom. Så fint. Jag har sett det. Ja, Jättevackert. Jag är så nöjd med att, att det finns där. Ja, och det, det kan vi uppmuntra folk. För det eh, kände jag själv, bara, nej men vill inte filma och sånt. Det känns ju så obehagligt. Ja, för man vill inte men, ha med en massa gägg. Nej, ja, men precis. Ja. Jag tror att man är lite rädd. Och kanske framförallt som första gången gångsförälder. Men om man, alltså det, jag tror inte man ångrar det efterhand Nej. om man filmar lite. Men sen vill man inte se den. nere. Eller vissa kanske vill det. Ja, precis, men jag det vill inte man... det. Äh,
3: men ja, du har ju sett det är så lugnt i rummet eftersom jag inte har ont. Ja, det, är jag skriker ju inte. Ja.
0: Ja.
3: det är bara mycket, mycket kvinnor i rummet. Ja. Det
0: är också Och han kort. kommer upp.
3: Och han är helt brun när han kommer upp också. Jag bara, vad brun han är? <laughs> men det är för att liksom, blodcirkulationen har inte kommit igång riktigt. Och väldigt täckt i sånt där då. I och med att det var så pass tidigt. Mm. Um, men uh, det var han. Och det var ju otroligt häftigt. Och konstigt. Jättekonstigt, tänkte jag. Mm.
0: Den informationen jag har fått är ju att epiduralen hjälper liksom, i verkskedet och öppnings. Eh, skedet, så att säga, och inte direkt under kristnings- och ut utdrivningsfasen. Men eh, kan den ändå hjälpa även där? För Johanna upplevde ju att, eh, att den gjorde det.
4: Ja, det är en teknikfråga. Så att vi skulle kunna se till att ingen, eh, alla kvinnor inte kände någonting när de fått det ska krysset i barnet. Och så var det förr i tiden när jag började, vi började med epiduraler. Det handlar om mängden bedövningsmedel som man sprutar. Men problemet är att om man då sprutar så mycket bedövningsmedel så att det tar bort både trycket och smärtan som kryssar barnet. Så blir frekvensen surklockor väldigt mycket högre. Och då får man balansera emellan. Tyck, är det värt det. och sen kanske ökar frekvensen surklockor med risk för bristningar och att barnet får ont i huvudet och sådana saker. Så idag försöker vi ändå få kvinnan att under öppningskedet ta bort smärtan men sen när barnet ska kryssas ut på grund av då risken för komplikationer i utningskedet blir så pass mycket större om man bederar bort hela kristreflexen för kvinnan.
1: catch you eating the same flavorless dinner days in a row? Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase.
0: Men vad hände i och med att Sam var prematur? Eh, efter gjorde man något särskilt med honom? Han fick koppmatas eh,
3: lite extra då med ersättning. Um, för när de suger där i början då får de inte i sig någonting. Han får ju så, lite så här råmjölk ja. kanske. Men han kom in med en, sån här, liksom, med en sån här liten kopp som man har till mediciner. Mm. Eh, och första gången fick vara den sköterska som gav honom den här sot. Liksom, vi har en film på det också när han ligger och har en liten kopp liksom, som är nästan lika stor som hela hans ansikte. Eh, och det skulle jag ju då ge extra var tredje timme. Eh, och vi får kvar i det här rummet under större delen av onsdagen i att han föddes kl. 06.30 och tjejerna var ju också helt slut och de har ju familjer och ja. jobb, ja. så att de var ju helt slut hela den veckan och det var ju väldigt emotionellt för dem också ja. såklart Gud, var också att vara med det på det här så att, men den dagen var så himla soft och vi fick den där gåfikan och så, då hade de ju såklart dukat i tre jag tänkte mm. den där brickan för tre med mackor och pommack eller vad det är liksom men vi sov och vi myste den där dagen och matade var tredje timme och bytte blöjor och sådär. Men, och han fick gulsot det är ju tråkigt, men det är väldigt, väldigt vanligt. Ja. Bland alla barn, men framförallt bland för tidigt födda. Ja.
0: Men det var ändå så då, i att han, alltså, han var för tidigt men han var ändå fullt liksom färdig. Precis, var var De väntade ju till 36 plus 0. då, för då... Så du behöver aldrig känna någon oro liksom, för Nej. att han var kom för tidigt? Nej. Och han Kört. mådde ju bra, han var ju pigg liksom. Ja.
3: Men uh, guldsoten som sagt, den, den mäter de ju och den, uh, den gick liksom inte bort. Mm. Uh, och det tyckte jag var jobbigt för att jag blev väldigt uh, emotionell. Det blev väl alla, men mm. babybluesen där. Den, jag är ju inte särskilt uh, uh, känslosam annars eller så där. Uh, men det slog mig som en klubba och... Mm. Uh, jag kände också en otrolig, otrolig kärlek till det där lilla barnet. Gjorde du det direkt? Ja, jag gjorde det direkt. Aha, liksom. eh, om det nu var babybluesen som satt in också. Men jag grät ju konstant eh, där. Mm. Eh, för att jag var trött. Men också för att så här, åh vad fin är ni. Så oh. grät jag lite där. Och sen så grät jag för att tänk om man får cancer någon gång. Oh. Vet, så, så här, jag grät oh. åt precis allt. Och sen var det så sjukt jobbigt med den här koppmatningen. Eh, för att du kan tänka dig hur mycket det så här, rinner ut vid sidan om och när jag väl lyckades pumpa ut lite sån här trögflytande råmjölk och skulle liksom mata honom. Och det rann ut så liksom det var mm. Som, som liksom, man guldet. De här ja. guldet som rann ner för hans haka. Och, mm. och då var jag själv. De fick inte vara kvar. Mm. Så det var första gången som jag liksom kände det här att äh, ja, det är så här, det ska vara. Ja, det. <laughs> Men de var så otroligt fina, barnmorskarna. De var så här, ring på oss om du behöver hjälp med någonting för att jag behövde ju hjälp med att värma den här lilla koppen med, med mm. ersättning. Och då, då, det fixade de nästan varenda gång till mig. Och någon natt när jag liksom bröt ihop, då, då sa vi tar med oss, Sam ut nu. Så får du sova några timmar i sträck. Mm. Liksom. Äh. Men han åt bra och allt sådär. Men äh, gulsoten ville inte ge med sig, så han fick äh, solbehandling. Jag tror att jag skickade en sån bild till ja, dig. Ja, det så obehagligt ut alltså. Och där... Äh, där tyckte jag faktiskt inte att de förberedde mig riktigt bra på vad det var som skulle ske. Mm. För helt plötsligt så, så hade han ögonbindel och han de här liksom, la honom på någon sån matta som kanske var en gånger en halv meter. Solmatta liksom. Och eh, höll på att knyta fast honom vid den. Och jag var så här, vad är det som hände? Mm. Och sen när man sätter på den så blev det ju sånt blått ljus då. Så ögonbinden var ju för att så hans ögonbindel. Typ, liksom. Precis. Mm. Och han såg, hans lilla är 2,5 kilo han oh, såg ju helt så, men det är så här, jag biaffra barn i Afrika mm. så, så där kände jag och mitt, mitt hjärta bara oh. så, och då skulle han sola då i, från 8 på morgonen till typ fem på eftermiddagen oh, det är länge och sen skulle jag ta blodprov igen då för att kolla om det hade gått ner och så hade det inte det så jag fick jag reda på att han skulle ha hela natten och oh. så igen då så jag fick ja. liksom amma honom med, med hela den här liksom mattan i min famn. Mm. Eh, sådär. Så det tyckte jag var, det var sjukt jobbigt. Eh, faktiskt. Och det var därför sen som vi blev kvar då. Han kom på onsdag morgon. Men vi fick inte åka hem förrän på måndag. Just det. När de här värdena hade gått ner ordentligt. Och mm. han hade kommit upp. för han, han gick ner i vikt. Men när han hade gått upp och... Eh, den där kurvan såg okej okay ut mm. men det var fortfarande så här att vi skulle komma tillbaka två dagar senare och ta nytt blodprov mm. och då fick vi komma tillbaka två dagar senare igen eh, eftersom det inte såg bra ut och det var typ dagen för julafton så att, eh, oh, just eh, halv halvjobbig start ja. jag tycker faktiskt fortfarande att han är lite smågul men de säger att det är ingen fara ja. det, det är så det men då, då, du vet att jag kände mig för andra gången kände jag, det här, vad har jag gjort liksom, att jag är ensam.
0: Ja, första då, gången jag var jag
3: från profilakskursen, ja. ska jag säga. Ja. Att lägga till. Okay. Mm. Jag trodde att jag skulle vara så här tuff, att jag skulle sitta där med nio par och mm. sitta där själv. Liksom. Det var första gången som jag gick hem och grät lite faktiskt. Ja. Att det var, där satt de och smäckte varandras magar och sådär. Och man skulle ju öva. Det är inte jag fattat Just ihop. Mm. Så jag fick ju vara med instruktören men då sa hon det att nästa gång så tar du med dig din kompis. Ja.
0: Och du gjorde det. Det är också så här klassiskt, ja du får vara med instruktören. Så här himla utpekande liksom. Ja, så lär så 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 man sig är bättre över. då. Absolut, ja. men just själva känslan. Ja. Det vet men jag har hela tiden varit så här att nu ska jag göra det själv.
3: <håll> det har varit en så sån självklarhet, då får jag ju ta allt sånt där. Mm. Jag visste det när jag använde mig. Att det vara...
0: Men det är ju också en annan sak sen där efteråt när man är så sjöv och ja. alla hormoner och så ja. händer det någonting med, med sitt barn. Det är klart att det vore konstigt om man inte blir påverkad. Och just det här, att kan vi inte få komma hem också? Ja. Jag trivdes jätte, jättebra där. Men så här, kan inte han bara bli av med den där <coughs> jäkla kulsoten? Ja. Så att jag får komma hem och börja livet. Liksom? Ja, ja men för även om det är liksom supertryggt och bra på BB och stanna liksom, eller lite BB... Så här, hem eller vad det nu kan vara så är det ju ändå förenat med någonting att, att vi är kvar av en anledning liksom. Mm, mm. Men däremot måste jag säga det det kändes ju lite som ja,
3: jag sa koll förut. Det mm. fortsatte för att man så här, nu sover den här, då kan jag gå ut och värma mina kö köttbullar, var ju det som var det mm. godast på, <laughs> på maten och gå ut och liksom Jättegod mat och det var mysigt. och så där. Det kändes ju tryggt. Ingenting ja. kunde hända. Om det någonting hände honom så var jag ju på rätt plats. Precis. Det, var, ja. det var fantastiskt, mm. tyckte jag. Man kunde ringa på en klocka så kom det någon och hjälpte dem. Mm. Det förstod jag att så
0: kommer ni inte vara hemma. nej <laughs> Hur var du komma hem då? Till, till ert hem? Bra för att um, Anna uh, körde oss.
3: Uh, och sen kom de ju uh, minst en gång om dagen kom de och liksom hjälpte mig med det jag behövde och sådär. Och då hade jag ju dessutom de där frysta pirågen. <laughs> Sen har jag haft sån otrolig tur med att jag haft en väldigt snäll babys Jag har kunnat lägga från med honom från dag ett. Och han har varit trygg och att i sitt babynäst och sova helt själv. Så jag har kunnat duscha. Jag har, han har inte varit krävande mm. överhuvudtaget. Vilket har ju varit underlättat enormt mycket. Mm. Så att, men det var inte det att jag gick ut med vagnen där efter jul så var det var ju svinkallt och, och snöstorm och grejer men jag fick lite besök min mamma kom upp och sådär så det gick liksom bra mm. men än idag, det har gått tre månader jag kan fortfarande glömma av honom ibland <laughs> <laughs> Sen han ligger och sover där inne och är tyst och så står jag och diskar och så bara äh, Just det <laughs> Skönt <laughs> så att jag liksom, Man växer in i det, ja, så det. Äh, Men äh, så länge så har han varit så pass Snäll och tyst
0: Att det är, ibland kan jag glömma bort honom mm. <laughs> <laughs> Men det låter ju ändå i sig det kan nog vara rätt skönt för...
3: Alla säger så vänta du, ja, vänta du. Bara, det kommer en han,
0: dag när du absolut inte kommer att kunna... Jag bara, min
3: bebis sover hela tiden. så sover
0: 19 timmar. Ja, vänta du, vänta Ingenting är bestämt Det nej. får man lära sig. Nej. Men ja, tre månader in som sagt, finns det något som du har känt under den här tiden eh, har varit liksom tyngre på grund av att du är single, mamma Eller du har ju ingenting att jämföra med, självklart. Men som du kan föreställa dig liksom. Nej, men jag ser på vissa andra som är min
3: situation som har fått barn. Mm. Där barnet kanske skriker hela tiden ja. eller inte vill bli som hela tiden vill vara i famnen. Ja. Då blir man ju då får man ju ingen ro. Mm. Men de har ju också haft kompisar som har hjälpt dem. Så att de har kunnat få duscha och kunnat få sova. Mm. Så det handlar så mycket om det här nätverket som man har runt omkring sig. Mm. Så själv har jag inte upplevt någonting jobbigt överhuvudtaget. Eh, vi har till och med vi har varit ute på restaurang och sådär. Eh, jag har då haft Anna Lotta har varit hemma hos mig så har jag kunnat gå ut själv. Och liksom passat honom och sådär. Mm. Men det har att göra med att han är så pass lätt att mm. ha att göra med. Mm. Men än så länge har jag inte ångrat en sekund, ska jag säga. Eh, det är mer med att man börjar fundera på hur, om jag vill resa någonstans hur kommer det gå och, mm. och sådär.
0: Men eh, jag tänker att det, det löser jag det också. Absolut. när det väl kommer liksom såklart men ett starkt socialt nätverk bra vänner, bra familj har några andra tips till tjejer och kvinnor i en liknande situation framförallt kolla upp femis
1: mm.
3: så att man har det där nätverket för att det tror jag vad man än råkar ut för om man får bröstcancer eller vad som helst att man hittar andra i samma situation ja. som man kan prata med som förstår en för alla andra, hur mycket de än vill kan de inte förstå hur det känns. Precis. Så det, det är någonting eh,
0: som jag verkligen kan ge som råd. För Det är också jättebra då om man känner att man inte har de här självklara bästisarna som du hade. Eh, det finns grupper där man kan hitta vänner som, som kan finnas där för en. Ja, och även och sen man känner jag, sig ensam idag. Jag tror mycket på det här med Dola också. Just det. Ja, mm. det tror
3: jag mycket på. Eh, någon som är där för dig. Mm. Och sen... Jag vet inte hur du skulle känna att ha en kompis med också. Alltså, för i mitt fall så tog det ju åtta dagar så det var perfekt att jag hade två. Mm. Sen var det ju ingen av de två som... Jag hade klarat mig utan dem under just själva förlossningen, tror jag. Det var ju skitbra att jag fick så här dricka. Mm. Och såhär, Joanna, är du det? Vill du ha pärron liksom. Men Men de... Gjorde ju inte så mycket under själva liksom, förlossningsskedet. Utan det var all annan tid. Mm. Och sen det här att ha två var att jag kände inte att jag behövde vara social. Utan de, de två stackade med varandra. Mm. Eh, vilket jag tyckte var härligt. Du jag inte nej, sen du kände jag ju dem, ansvar
0: för att de skulle... Liksom nej, och sen kände
3: jag, jag ju dem, kände jag ju dem sen jag var eh, 15 16 mm. Så att jag hade sagt det. att Det är stor risk att jag blir väldigt osocial. Kanske otrevlig. Och de bör, det har de vetat om. Liksom. <laughs> ja. Så man har någon som... Eh, vän så känner den så väl så är det ju lättare, men det mm. är också viktigt att prata igenom innan, tror jag att jag kommer nog behöva gå in i mig själv så att man är förberedd på det och eh, jag var också väldigt tydlig i mitt förlossningsbrev att jag är ingen person som som svarar eh, bra på någon som lägger huvudet på snö och säger, ah vad duttig du är eller pratar bebispråk, det är pallant jag utan eh, kommunicera det tidigt till de som ska vara med eller till mm. Mm. i ditt förlossningsbrev hur du vill bli bemött uh, för de är beredda på allt där ju.
0: precis, jätteviktigt ja. man är, ju tydligare man är desto bättre ja.
3: um, något annat som jag, så här, jag har tänkt på är att släpp det där med bajset <laughs> för man, 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 man tror inte så fullständigt i det när man väl är där man tänker att det ska vara en stor grej du menar att bajsa på sig själv yes. mm, just det de är så bra på att göra så att det inte jag insåg att där bajsade jag nog ja. men liksom,
0: det blir ingen grej
3: nej och nej. jag var bara glad att Anna och Lotta inte stod där nere att <laughs> <laughs> de var uppe i mitt huvud ja. liksom. men det, det är så fullkomligt ointressant om man vill bara ha ut den där ungen liksom, att man, man skiter i det, så att lägg, inte, lägg inte någon kraft på
0: det nej. det finns viktigare saker att bry sig om ja.
1: mm.
0: tusen tack Johanna tack Nina Tusen tack Johanna Garå både för att du ville dela med dig och för att ditt mod gav hela världen och dig själv lilla Sam. Jag vill också passa på att uppmana alla att söka upp den ideella föreningen Födelseförrådet som lobbar för en bättre förlossningsvård. Något som verkligen är av högsta vikt just nu. Ni har säkert inte undgått att missa att flera bebis slår igen och kvinnor tvingas föda i sina bilar på väg till Närmsta bebis som kan ligga flera mil bort. Och så här kan vi ju såklart inte ha det. Så läs mer på födelsedag.org och se hur just du kan göra skillnad. Kram till er, allihopa, så hörs vi snart igen. Producerat av Perfect Day Media.
1: Have a catch